guys. Masih bersama kita di sini aku Yoga, aku Cici, aku Bebe. Nah, dan kesempatan ini Willenial kita akan ngomongin soal pemilu. Ya, pemilu. Gimana nih pemilu 2019? Pemilu 2019? Ya, menurut Ya, nih? pastinya uh, bentar lagi ya. Jadi ya, kita harus siap-siap nih mau milih siapa nanti tahun depan. Udah coba cari-cari tahu belum tentang calon kan udah ada nih dua yang itu kalau Joji sih kalau petahana sih kita udah tahu semua ya hmm. cuman yang menarik dari siapa tuh Prabowo Sandi ya belakangan kan kayak lebih banyak mereka itu lebih banyak kontroversi ya omongan-omongan yang dilontarkan itu kok kayak kok kayak gitu gitu kan buat orang bertanya-tanya apakah mereka ya. pantas hmm. misalnya kayak yang terakhir itu yang, yang, yang omongan itu ya? Sandi oh yang Sandi yang mana itu? aku yang ingat tuh omongannya Sandi yang soal tempe oh tempe ya satu ATM terus pete yang dibuat bikin uh. gitu terusnya uh. yang terakhir itu ya, yang, yang Prabowo itu juga yang marah-marah sama wartawan katanya itu 212 oh ya, itu 11 juta meragukan oh, iya nggak memberitakan dengan benar Malah jadinya katanya juru kampanye Jokowi yang paling berpengaruh itu ya Prabowo soalnya ya. <laughs> gara-gara dia sendiri Jokowi melecet ya. Jokowi melecet gimana kalau menurut B kan untuk pilpres kali ini lebih banyak apa dapat informasi dari Twitter karena di Twitter sendiri kan kayak apa banyak orang memakai itu dan kalau ada berita terbaru biasanya datang dari Twitter tapi di sana juga ada yang yang menarik dari pilpres 2019 ini adalah buminya kultur meme karena oh, apa ya? ya untuk 2014 yeah. sendiri kayaknya nggak sebanyak tahun ini tapi kalau tahun ini itu kayak benar-benar banyak bermunculan meme kayak editan-editan apalagi yang kemarin waktu Prabowo ngomong soal wajah Boyolali atau oh iya iya ya, tampang nah, tampang Boyolali, tampang Boyolali itu, itu oh iya ngomongin soal milenial tuh nanti kan kita milih tuh kamu milih nggak sih nanti kamu milih nggak sih kalau aku sendiri ini kayaknya kita pemilih milih pertama kali ya presiden iya aku ya. pertama kali iya aku juga pertama gimana tuh perasaan itu pemilih pertama loh perasaan Jokowi Prabowo <laughs> kalau kamu sendiri gimana sih aku sih excited ya maksudnya optimis gitu bahwa nanti aku harus milih dan pilihanku itu pasti akan ya berdampak lah ya iya. dengan masa depan Indonesia wih iya. satu suara menentukan pakai sangat menentukan masa depan dan aku merasa sih kayak Dari kedua pasang calon itu memang kayak menyasar untuk supaya aku memilih mereka. Kerasa nggak sih? Iya iya. Kerasa nggak? Iya. Kayak mereka apa ya sangat menarik calon pemuda. Kayak yang Jokowi itu terakhir itu aku ngikutin dia itu terakhir kali itu foto bareng keluarganya. Sama siapa itu? Oh iya kayaknya. Janetus. Kita sekarang nih. Fokus pembahasan kita juga bahas tentang milenial ya sih. Iya, oh, iya. milenial dan pemilu ya. Iya, benar banget. E, kalau kita lihat sekarang kayaknya dari kedua calon ya, itu tekniknya milenial ini berpengaruh penting ya, benar nggak sih? Kayak pemilihan cawapres, ya, ya, malah dipilihnya yang muda. Benar banget. Nah. Jadi um, setahuku itu um, milenial sekarang itu nanti ketika 2019 itu jumlahnya itu udah kayak potensial banget gitu loh untuk disasar sama kedua pasang calon capres cawapres jadi menurut kalau aku pernah baca tuh di menurut BPS itu tuh ketika nanti tahun 2019 jumlah pemilih pemula 
itu bisa sekitar 42 juta yang terdaftar di DPT dalam negeri dan dua di luar negeri itu berapa persen dari ya. itu sekitar 23 persen seperlima dari masyarakat se-Indonesia itu milenial Jadi kalau mereka bisa menguasai suara milenial ya sangat ya sangat menguntungkan mereka sangat 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 menguntungkan mereka banget karena kayak bayangin aja kan kayak untuk menang itu kan kira-kira kita butuh ya 50 persen kan 50 persen plus satu ya kan untuk menguasai maksudnya Untuk menang gitu loh, syarat untuk menang kan suaranya harus 50 plus 1 Dan 23, kalau kamu bisa dapetin 23 iya. Ya, ya itu potensial ya, potensial Paling tidak ada suara yang kamu amankan dan itu 23% itu besar Iya, ya, bener banget Dan milenial ini juga cenderung pola penggunaan medianya sama ya gak sih? Kayak cenderungannya pakai sosial media ya, Pemakaiannya lebih tinggi dari yang lain, yang lain. Ya. Cenderung pakai Instagram, pakai Facebook dan segala macam, Twitter, Twitter, juga. Oh, iya. Makanya kayak sekarang tuh banyak politikus yang emang aktif banget di Twitter sih kayak Jokowi iya. kan dia. Iya. Aku loh sih, aku yeah. dua-duanya Jokowi Prabowo di Instagram. Mereka juga yeah, aktif ya di Instagram. Iya. Kalau Jokowi belakangan itu sering update-nya tentang keluarga-keluarga, hmm. tentang dia ngeresmiin infrastruktur di mana, kayak gitu. Tapi kalau misalnya Prabowo itu belakangan aku melihat kan mereka dia tuh kayak lagi nostalgia gitu ya. Iya, mereka upload sering foto upload foto pas zaman-zaman tentara. Iya, zaman-zaman oh. tentara kayak masih ganteng. Ya, Emang dulu ganteng gue. Iya, iya. Apa ya. nih dia ganteng? Ya. <laughs> dulu tapi dulu. dulu, dulu. Sekarang ya. Ya, ya udah tua lah ya. Kalau wakilnya ya, silakan. Dan kayaknya memang pemilihan wakil, wakilnya Prabowo itu memang mungkin disasar juga ditetapkan Sandiaga Uno itu memang untuk menyasar kaum milenial. Ya, menurut survei sih memang Sandiaga itu bisa merepresentasikan milenial gitu loh, mulai dari dia yang entertainer, dia yang usianya juga yang usianya juga Iya, kalau Jokowi aku ngelihat tim pemenangannya itu, pemilihan tim pemenangan, iya, kayak juga Si Erick Thohir itu kan dia ya, masih Thohir muda kan, ya. yang itu juga upaya hmm. menggait suara milenial bro gak sih? Iya. <laughs> nah, kalau menurutku sih gitu. Jadi mereka keduanya menggunakan representasi milenial di dalam oh, ininya. Iya itu. Jokowi juga. Jokowi. Fashionnya terutama. Kayak kalian ingat gak sih yang jaket yang warna hijau? Dekat ya, bomber yang katanya bomber, merek. Iya yang viral itu ya. Iya itu ya. yang merek. Itu. Yeah. Kan kayak sempat viral kan gara-gara Maksudnya orang-orang jadi oh itu jaga Jokowi, jaga Jokowi gitu kan Jadi kayak relatable gitu loh yeah. sama milenial Terus apa lagi? Oh iya dia suka moge Dia suka pakai jaket yang sakit jeans yang yeah, dibuat rem jadi dilan itu loh Kayaknya kalau Jokowi dari Jokowinya sendiri sering ya Kayak pidato-pidato yeah. juga Oh iya pidato uh. Oh iya yang waktu Avengers Itu yeah, yeah. juga cukup viral ya waktu itu mm-hmm. game astron jadi kayak mereka mencari sesuatu yang bisa membuat milenial merasa relate dengan yeah. oh iya kita juga mau ngomongin soal karakteristik milenial nih jadi kayak sebenarnya kita itu sebagai milenial tuh apa sih yang kita cari gitu loh dari, cari dari apanya sih dari capres kita sih capres capres kita apa yang kita cari sebenarnya oh mungkin hmm. yang capres idaman milenial gitu iya capres idaman milenial kalau menurutku sih Dari apa yang kejadian-kejadian kemarin, milenial kan cenderung pakai sosial media nih. Mm. Kalau menurutku sih, bagaimana 
calon itu bisa memaksimalkan penggunaan sosial media kalau menurutku dia pasti akan potensial contohnya kayak Ridwan Kamil oh, yeah, nah yeah, itu yeah. kan eksis banget tuh nah jadi dia besar tuh dia pemilihnya di Jawa Barat oh ya terus sebelum lebih lanjut nih sebenarnya milenial tuh apa sih milenial buat itu, iya jadi milenial adalah for your information milenial itu kalau menurut apa namanya Uh, data ya, kita ngomongin soal data ya Jadi kalau menurut Pew Research Center Jadi mereka tuh bilang Milenial itu adalah orang-orang yang lahir Antara tahun 1981 Sampai 1996 Jadi nanti pas Kalau sekarang ini, berarti kira-kira usianya tuh Sekitar 22 sampai 37 tahun gitu loh. Yeah. Itu yang menurut Pew, Pew Research Center Nah, cuman ada juga Ilmuwan yang pertama kali menyetuskan istilah milenial itu namanya Hoyt dan Strauss itu mereka bilang kalau milenial itu orang-orang yang lahir di tahun 1982 sampai 2000 jadi sebenarnya memang um, ada perbedaan ada perbedaan waktu, gitu waktu tapi iya, te- ya. uh, tapi tetap dasarnya itu sebenarnya dari kesamaan di rentang waktu itu dari misalnya dari tahun mana tuh 81-96 itu ada kejadian apa sih kejadian sejarah apa yang sama sehingga mereka itu secara kolektif punya ingatan yang sama tentang kejadian itu dan membentuk pribadian mereka kayak gitu misalnya kayak kalau kita kan anak-anak pasca reformasi itu jadi kita tuh nggak terbentuk dengan misalnya opresi kayak gitu-gitu kan kita kan lebih yang kayak kepemikiran yang terbuka apa segala macam dan itu membentuk kita sebagai Sebagai generasi milenial ini suatu generasi jadi kayak anak dari zamannya gitu loh generasi terus juga ya kalau milenial itu karena kita lahirnya tuh pasca reformasi terus di era-era udah internet kita tuh sangat melek digital gitu loh iya bilang kita tuh digital native ya kecenderungannya emang sosial media itu sih ya kalau anak-anak milenial karena kita sendiri lahir di mana in, uh, era internet itu sudah ada dan kayak kita tuh sehari-hari dikelilingi oleh internet jadi kayak kita tidak bisa lepas dari hal tersebut hmm. terus juga nih kalau misalnya dari data yang aku apa kutip dari Tirto ya dia tuh menyebut kalau misalnya pemilih apa pemilih milenial tuh sekarang tuh cenderungnya itu yang orang-orang yang rasional gitu daripada yang sosiologis jadi kayak kalau misalnya contohnya jadi gini kalau misalnya capresnya itu me- Kita langsung ngomong aja ya ke Capres ya, kalau misalnya Capresnya itu menawarkan program-program atau menawarkan ide-ide yang berbaunya itu lebih pada ideologis ya. yang yang ngawang gitu, ngawang, abstrak ya mas Iya, itu mereka akan cenderung kayak, ini orang ngomong apa sih? Dia tuh kok kayaknya nggak realistis banget nah. gitu loh Orang milenial itu cenderungnya itu lebih rasional, jadi mereka lebih bilang Oh iya, orang ini oh. punya track record gimana? Oh, berarti berdasarkan track record. Iya, mm-hmm. kompetensi yang memang udah kayak terjamin gitu loh. Jadi mereka lebih menyukai ketika salah uh, ketika paslon ini mem- memang memiliki ker- uh, contoh dari hasil kerja yang memang sudah nyata. Ya. Nah ini unik ini. Kalau dihubungkan sama pemilu Jakarta yang kemarin nih. Mm-mm. Nah kayaknya. kecenderungan itu enggak terbukti ya soalnya yang track recordnya sudah jelas bisa kalah iya nah jadi itu ada juga yang menarik ya hasil survei dari poll tracking itu menunjukkan kalau misalnya um, gimana gimana milenial itu sebenarnya juga ini makanya 
ada istilah gitu ya meskipun mereka rasional rasional tapi mereka juga ada kecenderungan yang kuat juga pada beberapa isu agama jadi kita tuh sebenarnya ya itu tadi kan kamu bilang ada ketidaksesuaian prediksi gitu ya kalau oh pemilih pemilih milenial tuh rasional tapi kok mereka gini nah ada itu namanya peneliti dari LIPI itu namanya apa Siti Zuhro itu bilang kalau misalnya pemilih milenial itu nggak bisa kita kategorikan gitu loh nggak bisa digeneralisir bahwa misalnya semua milenial itu akan rasional bahwa semua pemilih pemilih milenial itu akan konservatif akan liberal akan begini akan begitu nggak bisa kita generalisasikan mereka itu sebenarnya kita setiap individu itu milenial itu sadar bahwa saya sebagai individu punya pilihan saya sendiri punya preferensi pribadi sendiri yang itu hak saya untuk menentukan gitu loh jadi memang di situ letak rasionalismenya milenial Oke 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 Berarti pola-pola milenial itu Dia memilih berdasarkan rasionalitas Dia lebih uh, terpapar Dengan penggunaan media mm-hmm. Internet Apalagi nih kira-kira cenderungannya Kalau milenial Kalau milenial itu dia juga ini sih Karena mungkin ada ya Korelasi antara konsumsi media Sosialnya yang tinggi Dengan uh, referensi pada Nilai-nilai kesetaraan gender misalnya gitu kan kalau kita lihat di internet kan kayak mereka itu lebih sering banyak ketemu orang berbagai tipe orang hmm. sana jadi kayak mereka tuh sudah terpapar terbiasa dengan orang-orang yang berbeda gitu sehingga tingkat inklusivitasnya itu sebenarnya tinggi kayak gitu jadi mereka bisa dikatakan lebih open minded karena mereka sendiri sudah bertemu dengan orang-orang yang lebih beragam dan mereka juga terpapar terpapar media sosial di mana mereka bisa melihat representasi orang-orang yang lebih berbeda daripada mereka mm-hmm. gitu. dan juga oh, penelitian itu yang nyebutin kalau misalnya milenial itu benci banget sama korupsi <laughs> makanya kenapa kok kayaknya semuanya benci sama korupsi deh iya iya, iya gitu, ya. gitu ya enggak maksudnya tapi memang mereka itu benar-benar kayak sampai memutuskan misalnya untuk golput misalnya atau misalnya enggak sama sekali enggak tertarik tuh soal politik karena kasus korupsi kan oh, gitu kan misalnya iya. kalau generasi lain generasi atas kita misalnya kayak generasi apa X gitu kan masih tertarik kan untuk masuk politik hmm. memang benar-benar uh, ingin menguasai menyalurkan hasrat untuk berpolitik melalui cara-cara yang memang ya untuk kekuasaan dan jalan birokrat gitu kan tapi kalau milenial itu enggak jadi mereka tuh memilih cara-cara lain memilih alternatif-alternatif solusi lain untuk berpartisipasi dalam politik tapi tidak dengan cara yang kotor generasi-generasi kita tuh itu seperti itu tapi karena adanya uh, kasus-kasus yang seperti korupsi atau apa skandal-skandal di dunia perpolitikan Indonesia ini sendiri aku merasa kayak teman-teman kita itu seperti apa ya cenderung memilih untuk golput jadi kayak lebih apa ya bahasanya apatis apa ya, apa ya. kemarin waktu kita mencari responden oh, iya. itu juga untuk diwawancarai ya, kayak gitu juga kan iya hmm, iya benar-benar banyak hal yang banyak yang nggak terlalu memiliki konsep iya, di, memiliki bidang konsep di, ah, hmm. di bidang politik kayak gitu karena waktu itu iya ya, banget padahal sebenarnya yang... apa ya sebenci-bencinya kita pada uh, topik perpolitikan ini kita nggak boleh buta karena kalau hmm. kita buta terhadap uh, bidang perpolitikan kayak kita bisa menjadi pion bagi ini siapapun yang berada di dunia perpolitikan tanpa kita sadari mungkin aku nggak setuju kalau misalnya kita tuh dibilang apa kita tuh lebih ke 
cenderungnya hmm. kita itu lebih gak pingin terlibat karena kita itu benci dengan praktik yang ada di situ dan kita menemukan cara alternatif lain gitu loh untuk melakukan hal yang baik hal yang kita inginkan tapi dengan cara yang lain gak kayak mainstreamnya itu seperti harus ikut politik ikut gini ikut itu kan pada hmm. pada dasarnya kan kita itu sebenarnya um, pingin misalnya memajukan Indonesia pingin mem- ya, memperbaiki ya. Indonesia kayak gitu cuman kita itu memilihnya karena kita udah tahu nih jalan-jalan politik ini udah kayak kotor dan apa segala macam sehingga kita memilih jalan lain misalnya dengan ikut komunitas apa terus misalnya aktif di organisasi apa kayak gitu loh dengan kayak prestasi-prestasi yang gak harus di politik kayak gitu Ya. Terus sampai pernah denger apa ya uh, pendapat dari anak yang kemarin kita juga kayak ya udah kita potong generasi aja ya. generasi lama sudah tidak usah ya, ya. apa bermain di bidang politik dan sudah gantikan semuanya dengan generasi baru karena ya lama-lama generasi lama ini bisa apa ya bahasanya toksik gitu sih ya, toxic, ya. karena kan mereka memberi mereka menumbuhkan kita di lingkungan ya. yang seperti itu padahal kita kita nggak bisa tinggal di lingkungan yeah. seperti itu kita punya idealisme kita sendiri sebagai milenial bahwa dunia yang ingin kita hidupi itu yang seperti ini yang seperti yeah. ini dan dunia juga sudah berubah kan dan, oh, berbeda dan dari itu yang mungkin mungkin itu apa ya salah satu alasan kenapa kok sekarang pemilih wakil itu cenderung yang muda-muda nggak sih kayak kebanyakan sekarang tuh cenderungan calon itu kebanyakan yang muda-muda kayak misalkan di Jawa Timur ada Emil Dardak hmm. di Jawa Barat Ridwan yeah. Kamil ah, yeah. Presiden Sandiaga yeah. jadi emang ini kayak era milenial ini sudah politik itu sudah terpengaruh sama milenial ya, karena kita memang yang ya siapa lagi yang melanjutkan negara ini selain kita yeah, ya. kayaknya kita udah ngomongin banyak ya soal milenial dan pemilu tadi mulai dari kayak bagaimana kayak karakteristiknya misalnya milenial tuh orangnya kayak gini kayak gini kayak gini terus apa yang dilakukan oleh kedua paslon ya, untuk ya, menyelamatkan vote milenial itu kenapa kok para capres cawapres itu berusaha untuk menunjukkan ya, milenial karena memang potensi milenial di 2019 tuh udah kayak awal kemenangan ya, gitu ya. awal kemenangan banget 23% itu eh, ladang emas ya milenial ya, ya bisa dikatakan nah, sebagai ladang calon, siapa yang ya, memenangkan milenial calon legislatif, calon banyak juga nih calon-calon yang memilenialkan dirinya itu ada juga aku pernah nemu-nemu eh, itu, presiden kita saat ini iya itu ya benar-benar presiden terus ada yang ya banyak lah aku nggak sebut merek tapi salah satu calon di Jawa Timur itu dia kan udah tua ya termasuk ya tapi caption hmm. aku baca-baca di Instagram itu dia pakai bahasa-bahasa anak muda loh yang bahasa gaul bahasa gaul gitu kan lucu jadinya ya ya mungkin itu caranya dia lah strategi politik strategi politiknya dia buat milenial simpulannya poin-poin apa yang kita bicarakan kali ini simpulannya kita sebagai milenial harus sadar bahwa suara kita tuh dibidik sama yep. capres dan cawapres di 2019 itu pertama ya, kita harus sadar posisi kita itu penentu banget suara kita sangat penting iya suara kita sangat penting sehingga yang perlu kita sadari sebagai milenial dari pembicaraan kita tadi adalah suara kita tuh sangat penting untuk keberlangsungan Indonesia di lima ya. tahun mendatang benar banget ya. sehingga kita harus sadar juga bahwa kita 
harus menggunakan suara kita untuk membuat Indonesia ya, lebih baik, untuk mengamankan Indonesia, ya. kayak gitu. Ya kalau menurutku yang kedua, setidak uh, passion, setidak passionnya kita sama politik, tapi presiden ini kalau menurutku gimana gimana juga penting buat menentukan hak politik kalian. Iya, saya kalau sampai salah nanti yang menang itu salah bukan yang terbaik itu kan bisa bahaya juga kan sama kita kita yeah. jadi kita mau jadi kayak oh, Amerika jadi, gitu ya ya kamu nggak membicarakan Amerika itu jelek ya tapi sebaiknya kalian apa memilihlah secara cerdas yeah. nah, itu poin yang kedua sih kalau perlu milihlah secara cerdas kita nggak ngomong kalau salah satu lebih baik tapi dengan mencoblos itu kita bisa menghindari yang lebih jahat untuk menang. Iya, kita bisa lihat dari banyak faktor yang track record, ya. terus bagaimana dia melakukan kampanye, orang-orang di belakang dia itu juga Tuh, bisa. Pasai. Iya, itu kiat-kiat. Jadi ini. sebelum memilih pastikan untuk melakukan riset, segmentasi, targeting. Dan juga jangan ini, jangan lupa. Kalau karena kita itu kan konsumsi media sosialnya itu kan tinggi, Betul. dan di sana itu hoax itu di mana-mana, ah, ya benar. Ah, sehingga kita tuh juga harus hati-hati dengan yang namanya hoax. Jangan mudah terpercaya, apa percaya bahwa misalnya si tokoh ini melakukan ya, ya. ini di sini, hmm. terus kayak ya, gitu gitulah kita harus lebih selektif dalam memilih dan memfilternya. Oke. Sekian dari Willenials. Semoga kalian tercerahkan dengan perbincangan kita kali ini. Dan tahun depan, milenial jangan golput.